0: Bienvenidos a Historias de un Macho Feliz con Oscar Méndez y Lucía. Entrevistas, historias, reportajes, herramientas y claves para hombres que entrenan sus emociones y se ponen los pantalones para ser machos de verdad. Bienvenidos.
1: Bienvenidos a este podcast. Me presento, soy su host, Oscar Méndez Gómez quien los acompaña nuevamente. Nos extrañaron? Espero que sí. Bueno, la razón de nuestra ausencia es muy sencilla. Es que nuestras personas que nos siguen, que nos escuchan, no se han suscrito al canal. Y cuando eso pasa, pues no hay podcast en la semana. Por lo tanto, los invitamos a que se suscriba a este canal. Si está en YouTube, suscríbase. déle la manito arriba, déle me gusta. Esto nos ayuda mucho. Si nos está escuchando por las plataformas Spotify, Apple Podcast, pues dele seguir para que se entere cada vez que subimos un podcast y podemos crecer este canal. Y sobre todo, compártalo, compártalo con las personas que crean que lo puedan llegar a necesitar. Esto es Historias de un Macho Feliz, un podcast creado para la construcción de masculinidades sanas y, ¿por qué no?, también ayudar un poco a trabajar en pareja, hombres y mujeres. Muy bien, hoy tenemos un capítulo maravilloso. El buen amor en pareja. Reserva emocional. Comunicación. Trato. Propósito. Se va a poner bueno esto. Y quiero presentar a nada más y nada menos que nuestra gran Lucy. Hola, Lucy.
2: Hola, hola, hola a todos, ¿cómo están? Bueno, ¿nos extrañaron? Bueno, yo sí los extraño y extraño este espacio para ustedes, extraño compartir escenario con estos hombres maravillosos y como lo decía Oscar, hoy tenemos un tema maravilloso que nos encanta y sé que todos también están ahí pendientes eh, de este tema porque es una necesidad de todos, eh, de todos para tener un muy buen amor en pareja. Juan, gracias por
0: estar acá con nosotros. No, gracias a ustedes, qué rico compartir a todos nuestros oyentes eh, y justo dejamos también este tema eh, para que empate con esta época de renacer. ¿Mm? Y como lo hablábamos en algún momento, es eh, una buena práctica es morir permanentemente a, a eso que ya está obsoleto que en este caso podríamos eh, decir a ese mal amor y que podamos renacer a, a ese buen amor que es de lo que trata nuestro programa el
1: día de hoy. Excelente. Y de ahí empezamos. Porque venimos trabajando pareja, como se los prometimos, en esta temporada. Y ser pareja trae consigo unos retos importantes. Y empecemos también hablando que pues nadie nos enseña a ser pareja. No hay un manual de pareja. No existe un libro en el cual tengamos todas las recetas y las fórmulas para ser una buena pareja. Por eso nosotros los invitamos a tener unos tips, unos puntos de vista en los cuales ustedes pueden llegar a tener un buen amor, un bonito amor. Y ese bonito amor se trata de tener relaciones sanas, relaciones que perduren en el tiempo, relaciones que busquen tu objetivo porque no siempre el objetivo o tu querer puede ser el mismo de tu pareja. Por eso el secreto aquí es la comunicación. Pero lo más importante de una pareja sana es tener algo muy importante que nosotros llamamos la reserva emocional, que es aquella que nos ayuda en momentos difíciles, es aquella que nos trae la remembranza, es buscar en el baúl de los recuerdos todas aquellas cosas buenas que hemos tenido y que hemos vivido para que nos ayuden en no momentos tan buenos. Las relaciones de pareja no tienen que ser perfectas, no tienen que ser óptimas. Hay sub y bajas, hay días buenos y hay días malos, lo importante siempre es elegir a esa pareja todos los días. Que cuando termine tu día digas, vía fulana, vía Sutana pero mi pareja es lo mejor. Aquí me quedo. Aquí estoy. ¿Qué dice, ¿Qué dice Lucy?
2: Y, y como lo nombres es maravilloso, yo creo que es el baúl que se construye desde el punto cero. Y desde el punto cero es desde que inició ese noviazgo, desde que inició esa relación, como la quieran llamar, y hasta donde esté hoy. Pero es todos esos detalles, soluciones, cosas maravillosas, que a veces en el día a día no nos damos cuenta que hace parte de la reserva emocional. ¿Y cómo sabemos que hace parte? ¿Cómo solucionamos eso? Pero como fue como cotidiano, no le dimos el valor, no dijimos, oye, qué bien hiciste tal cosa, y esto hace parte, y es lo que nos hace sentir orgullosos pero es también esos momentos de alegría, incluso los de tristeza, ¿por qué los de tristeza? Porque esa otra persona estuvo ahí, me acompañó, me ayudó, simplemente estuvo, no dijo nada, pero estuvo, y realmente es lo que el otro necesita, y por lo que uno dice, yo he pasado otros momentos de mi vida y he estado solo, y estar acompañado es maravilloso, esos espacios, esos escenarios donde uno se ríe de nada, o, o vi una película y pues no es tan buena, pero igual se ríe, la disfruta. Todas esas cosas y todos esos triunfos hacen parte de esa reserva emocional del día a día, que es la que nos permite como decir, no, o sea, por estas mil cosas pasó esta situación, pero yo lo volvería a elegir, o yo la volvería a elegir. ¿Cómo los vuelvo a elegir? Porque sé que esta persona puede hacer todo esto y puede lograr todo esto. Es ese baúl de reserva de reserva viva
1: maravilloso, maravilloso entenderlo porque para tener una pareja bonita una pareja sana, una relación bien ser conscientes de que hay una reserva emocional nos ayuda y nos ayuda en los momentos difíciles saber que hay algo que yo pueda recordar o hacerle recordar a mi pareja para que baje la guardia para que recuerde ese amor, ese sentimiento que tiene hacia mí, me ayuda en, los, en las situaciones difíciles, es una herramienta maravillosa, pero la reserva emocional eh, también se acaba, tengo un amigo que dice que donde se saca y no se echa, pues echa, se acaba, se acaba, la, acaba cosecha. la cosecha entonces es importante que tengamos viva esa reserva emocional y hagamos cosas para que esa reserva emocional se mantenga, no, no esperemos a que eh, de tanto tiempo, de cuando éramos novios solo recordar de cuando éramos novios y pasábamos bien o íbamos un parque a comer helado y éramos felices, sino también hay que crear esos momentos, hay que buscar esos momentos en pareja para construir entonces la invitación es no solo que te quedes con los momentos del pasado sino que hagas nuevos puntos, yo lo llamo los famipuntos y mis amigos que me conocen saben de qué hablo, hacer famipuntos para poder también tenerlos ahí reservados y en algún día gastarlos
2: y, y me encanta como lo dices y realmente es eso, FAMI puntos y tener toda esa reserva de puntos y me hacía pensar como cuando manejamos la aguja del, de la gasolina del carro o sea, si tú sientes que está bajita, que esa reserva se ha acabado, que ya estamos llegando a reserva ¿cómo volvemos y la llenamos? ¿qué nuevas creaciones hacemos para poder decir, estamos fulia, estamos fluyendo, estamos tranquilos, no nos vamos a varar a la mitad del camino y sin tener de dónde tomar, porque estamos alimentando el proceso. A mí me parece
0: maravilloso lo que, lo que han compartido, pero me gustaría también hacer unas claridades, y es que mmm, desde ahí puede empezar eh, la concepción de lo que es un buen o un mal amor en pareja. Y lo primero es entender que la pareja es un sistema. Eh, la familia es un sistema, un, un equipo de trabajo es un sistema y los equipos y los sistemas se rigen por unas normas y eso es clave, que su desconocimiento o el no cumplimiento es, es donde se genera el conflicto. Eso es como lo primero. Lo segundo importante es entender que, que una pareja no es la suma de dos, sino con estos dos construyen un tercero que es la pareja, que es lo que se llama la terceridad entonces en ese sentido yo no le aporto al otro sino le aporto a la relación a ese vínculo que estamos construyendo y ahí viene una noción súper importante y es que la pareja es una construcción, no es un patrimonio a alcanzar, porque cuando creemos que lo hemos alcanzado dejamos de, de construir y de trabajar en ella y es ahí donde la pareja empieza a, a perderse, entonces eso requiere una construcción permanente, requiere que que se tenga cierto orden y que ese orden sea que cada quien trabaje en sí mismo lo que tiene que sanar, sus heridas de su infancia, la relación con sus padres, para que realmente pueda llegar sano a ese vínculo, a esa relación. ¿no? Y ese sistema, que es la pareja, también tiene sus normas que lo rigen, sus normas propias, las que vamos construyendo, eso es clave, eh, tenerlo, tenerlo, tenerlo muy, muy presente, que, que somos un sistema, que ese sistema está conformado, o lo conforman dos seres que son singulares, o sea, son particulares. ¿no? Eh, leía en alguna parte una metáfora como, no es un cam, una camella que se vincula con un camello, sino es una cam, un camello con una jirafa, o un rinoceronte con un ratón, ¿no? Y, y no es tratar de que el uno, porque pensemos, pensemos en un pez y en un pájaro, pueden amarse, el problema es dónde hacen su nido. Entonces eh, es poder entender esa singularidad eh, y poder crear y aportar a ese sistema, es respetar al otro, es que realmente eh, estemos haciendo esa, esa, ese, esa construcción permanente es que tengamos muchas dimensiones que enriquecen la pareja, porque también a veces si es muy cultural, eh, se nos vende la idea que la pareja es la que nos va, a, está creada para darnos felicidad, y la pareja no está creada para eso. ¿Mm? Eh, entre más dimensiones se compartan en pareja, pues experimenta como un estado de mayor felicidad, pero muchas personas son felices con o sin pareja entonces también si entendemos eso no le ponemos la responsabilidad al otro de mi propia felicidad ¿no? eso pues quería como hacer esas, esas claridades
1: y, y son muy ajustadas a lo, que, a lo que estamos hablando como diría la maestra mi vida, tu vida y nuestra vida en pareja nuestra vida en pareja y trabajar en mí también ayuda para la construcción de pareja que la otra persona trabaje en sí misma ayuda para la construcción de pareja y trabajar para la pareja, para la pareja. ¿sí? No, la felicidad está en cada uno de nosotros y no puede depender de alguien más. Que eso, digamos, lo, lo tenemos claro y hay, que, y hay que hacerlo. Y por eso lo importante del propósito de un bonito amor. El propósito de un bonito amor no es más que tengamos un plan para nosotros sin dejar de tener un plan para mí mismo para mi vida, ¿sí? y hablar de tener un plan para nosotros, a veces se convierte en un prototipo de familia, de casarnos, de comprar una vivienda, de tener un carro, de tener unos hijos, de tener un perro, y se acabó el plan, y entonces se acabó la relación, porque ya no hay un proyecto, y, si, y con el agotamiento de los proyectos, pues vienen las circunstancias y las situaciones, por eso debemos agotar la reserva emocional anterior y crear una nueva para que siempre hayan planes nuevos en pareja, proyectos nuevos. Yo comparto a mis consultantes y mi, las personas que acompaño el plan de pareja de mis padres, que es ir a París. Ellos toda su vida quisieron ir a París y lograron en pareja ahora construir su vida a París y en junio se van a París. Y, y los tiene emocionados, los tiene ilusionados. Cada uno con sus proyectos individuales pero con uno común por el cual están trabajando y por el cual se llenan de vida. Y después de tantos años, después de haber tenido hijos y haber logrado todo, siguen teniendo planes nuevos. Eso, eso ayuda en la construcción de una pareja sana o una pareja bonita. Y, y eso
2: que dice Óscar es muy válido y, y sumado a lo que dice Juan, decía como las expectativas. Eh, es bonito poder sentir eso, que, esa magia por la otra persona, pero es con las expectativas y las realidades claras y conversadas lo que hemos hablado mucho acá de esa comunicación pero esa comunicación eh, implica cuáles son tus sueños cuáles son los míos y los de los dos y que sigamos teniendo y lo que decía Oscar ahorita, como no es que soñábamos carro, casa y beca, por decirlo así y se acabó y qué más hay y esto suele pasar muchas veces cuando decimos no, es que nuestro proyecto es educar a los hijos y de ahí qué que pasa un síndrome, por ejemplo, para muchas parejas, que es el nido vacío, que se quedan como desparchados, si los hijos se van. Entonces, la pareja es lo primero y van a seguir creciendo, como y ese crecimiento individual y de pareja, pues se ve reflejado, porque no es... Si estoy en pareja, no puedo pensar solo en crecer yo, sino crecer yo, que la otra también pueda crecer, que lo acompaño a crecer, y en juntos, en el proyecto juntos. Esto es lo que hace que las parejas pues, puedan llegar a estabilidades y lo que diría eh, nuestra maestra, vínculos sanos.
0: Eh, en pareja hay pues, muchas dimensiones, pero digamos que hay como tres, tres eh, pilares importantes en la pareja. Uno pues es todo el tema de la, de la sexualidad, que pues es una, una fuerza que, que nos impulsa y es una fuerza inclusive mayor que el, que el amor, está el tema de la igualdad, que es, que es clave. Eh, en pareja somos dos adultos, y como adultos debe existir esa igualdad y ese equilibrio, que es la, el tercer pilar. Es decir, que, que somos iguales, no está uno por encima del otro, creyéndose más que el otro, eh, y vinculándonos desde adultos, porque también algo que hace mucho daño y que no no solidifica ese buen amor en pareja, es cuando nos vinculamos desde niños con unas expectativas ilimitadas y que el otro es quien tiene que cumplir, no las ¿no? porque desde ahí aparecen muchas de las dificultades. Entonces, la igualdad, la sexualidad, el intercambio, son condiciones claves para, para estar en pareja, son pilares, el respeto, la confianza, eh, es súper importante poder eh, tener esto claro y lo otro que mencionabas tú Lucy que quiero enfatizar es que los sistemas y la pareja como sistema es cambiante tenemos que ser conscientes de eso si nosotros estamos evolucionando permanentemente como personas pues esa terceridad que es la pareja también está cambiando y eso implica que nos estemos adaptando eso implica que estemos reactualizando ese concepto de pareja ¿eh? y lo estemos alimentando. Eso es clave porque algo que hace mucho daño en pareja es eh, el pensar que es estática y entonces, como es estática, eh, pues no hacer nada. ¿no?
2: Que es y... lo que sucede mucho, Juan, que a veces dicen, ay, es que ya no me quiere como antes. Y no es que no me quiera como antes. Lo que pasa es que, pues, estamos en procesos de vida diferentes, estamos en situaciones de vida diferentes, y, y pues, yo acá lo hicimos una vez en un podcast claramente, son procesos de la pareja diferentes pero no puedo estar pues como, como se diría en luna de miel todo el tiempo, no cuando entendemos de que esto implica unos cambios todo el tiempo pero que a esos cambios hay que sumarle todo el amor todo el tiempo pues se pueden digamos avanzar en el
1: proceso uh -huh. y, y la comunicación como lo decía Luz y Juan es, es un pilar fundamental en, una, en, una, en un amor bonito y yo lo hablo desde lo sexual, eh, como lo quieras llamar, hacer el amor, el delicioso, no sé cómo le digas, yo le digo hacer el amor. Y la comunicación es vital, porque pretendemos nosotros tener un buen relacionamiento sexual con nuestra pareja sin comunicarnos, sin decir claramente. Y yo quiero que ustedes se hagan una pregunta, y la pregunta es, ¿usted sabe hacer el amor? Y esa respuesta va atada a un sí o depende de, pues ese depende de o ese sí va en su pareja. Porque para tener una buena relación sexual con su pareja usted debe comunicarse con ella y decirle que le gusta, que no le gusta, qué partes del cuerpo para usted son prohibidas, qué partes del cuerpo para usted están permitidas en una relación sexual, pero eso no lo hablamos en la comunicación. Y hay un ejercicio muy bonito que, que el maestro Juan Martín nos ha propuesto en varios podcasts que es el contrato del amor. Y en ese contrato del amor del maestro Lupin, habla claramente de cuáles son esas etapas permitidas en una relación sexual, que la podamos pactar con, mi, con nuestra pareja, que se la podamos decir para que haya una comunicación. Pero así como la relación sexual, en todo, en lo económico, en la relación con nuestros hijos, en el modelo de crianza de nuestros hijos, la comunicación es la base para una buena relación y esa comunicación se da cuando nos permitimos ser nosotros mismos cuando dejamos nuestros egos a un lado cuando abrimos nuestro corazón y hablamos desde lo que realmente queremos con un buen tono, con una buena comunicación y eso lo hemos visto en otros podcasts, para que ustedes lo aprendan a hacer
0: qué bueno y yo quisiera como como cerrar esta parte del de buen amor en pareja como diciendo que que la relación es una excusa y es un camino de evolución para que cada uno vaya perfeccionando su habilidad para amar para amarse a sí mismo, para cuidar de sí mismo y desarrollar una vida autónoma a partir del otro siempre con de una manera cristalina sin, sin mentiras, sin haces bajo la manga eh, y y sin perder esa singularidad, o sea, lo que más enriquece el mundo de pareja son todos esos círculos que luego se interrelacionan en el mundo de la pareja y lo enriquecen, lo que yo también vivo desde mi singularidad. Mis mundos, tus mundos y el, eso se enriquece en el mundo de la pareja. Entonces, eh, creo que en pareja es, es un vínculo donde crecemos y que eso solo nos lo permite ese vínculo de pareja. En otros vínculos crecemos y desarrollamos otras cosas pero en pareja hay un crecimiento eh, súper especial y, y muy particular que solo lo da lo da ese vínculo
1: en pareja como hablábamos siempre hay picos hay momentos hay situaciones hay etapas porque la vida va cambiando y ya para terminar este podcast porque el tiempo es muy corto quiero decir que la opción de mejora de pareja va en cada uno. La opción de construir algo nuevo va en cada uno. Hablábamos al comienzo de una decisión. Un buen amor en pareja todos los días decide amar a esa persona. Decide que ella es o él es su persona con quien quiere compartir. Por eso tengo que ser consciente que hoy no soy la misma persona de hace 20 años, que mis quereres y mis afines no son iguales, pero no puedo pretender que a través de mi telepatía mi pareja lo sepa. O oh, es que ella me ve, es que ya sabe, es que ella sabe cómo soy yo. Pues, amigo, te quiero contar que ella no sabe cómo eres tú. Y no sabe cómo eres tú porque no, tú no le cuentas cómo eres tú y qué sientes y qué vives. Es momento de que abras tu corazón compartas tus sentimientos que no le tengas temor a liberar tus emociones y definitivamente construyas un amor en pareja
2: yes. ah dale Juan
1: no
0: dale, dale, tranquila
2: eh, esa, lo que decía Oscar, me encanta en esa posibilidad de esa decisión de elegir todos los días eh, a la pareja pero también de, de saber eh, que todo está enfocado primero, yo qué estoy haciendo, qué hago, qué puedo hacer, no dejando responsabilidades en el otro, que lo hablamos hace poco, dar cada uno nuestro 100 y darlo con toda el alma para que la pareja esté estable y esté tranquila y sobre todo que cuando sean momentos cruciales tengan la capacidad de analizar y de solucionar juntos pero es comunicando y amando.
0: Queremos, queremos dejarles eh, un ejercicio para que trabajen su reserva emocional. Y es que en amor hay una condición importante y es que no se pierda la admiración. Desde muy pequeños en la escuela como que nos han enseñado a, a estar corrigiendo al otro, a estar diciendo lo que no nos gusta. Pero ¿qué pasaría si todos los días yo a mi pareja le dijera una cosa por la cual admiro. Y esa es la invitación, que hagan una lista cada uno de 30 cosas por las cuales admiro a mi pareja. Sus atributos físicos, por eh, las cosas que hemos compartido, por los recuerdos que tenemos, por lo emprendedor o emprendedora que es, por eh, esa mejor versión que soy yo cuando estoy con ella. Y cada día puede ser por WhatsApp, porque ahí queda y lo, va poder, lo vamos a poder escuchar cada vez que lo necesitemos. Cada día le mandamos un mensajito con una de esas 30 cosas que hemos colocado allí. Fíjense que nuestra maestra Gloria en algún momento hablaba de, de esa reserva emocional como si tuviéramos dos tarjetas de crédito, una donde tenemos un abono diario para quejarnos, ¿no? eh, y ese sí lo utilizamos y a veces nos queda el saldo en rojo. Pero también hay otra donde tenemos un abono diario para esto, para estarle recordando a mi pareja que por estos motivos eh, te elijo cada día, te reelijo cada día. Esto es lo que me encanta de ti, esto fue lo que, eh, lo que me enamoró. Esa reserva emocional, pero esa tenemos que emplearla a diario porque si no la empleamos, se va agotando el crédito de cada día planteenlo como, como un juego en pareja, que cada uno lo pueda hacer, hacer esa lista y cada día sorprenda al otro enviándoles ese mensaje sobre la
1: razón por la cual la admira. Así es. La invitación es, si quieres hacer un ejercicio bonito con tu pareja, envíale este podcast y pídele que escriba todas las cosas que admira de ti y tú haz lo mismo con ella y empiecen a construir un bonito amor. Nos despedimos, no sin antes agradecerles a todos ustedes por estar aquí, por acompañarnos en la construcción de masculinidades sanas, donde le permitimos a los hombres hablar de sus emociones, donde les explicamos un poco desde lo que sabemos, y dándoles nuestra opinión de cómo poder mejorar, y cómo poder tener un mejor amor. Nos vemos hasta la próxima, amigos, muchas gracias. No olviden suscribirse, o si no, no hay podcast la otra semana. Suscríbanse, denle like, compártanlo, y hagamos de este mundo algo mejor. Nos vemos hasta la próxima. Chao, chao machos. Chao, gracias. Nos vemos. Gracias, chao. Estas
0: fueron las historias de un macho feliz con Oscar Méndez y Lucía